0: 欢迎收听 Double p u n k for Three， 我是绿地，我是哲德，
1: 我是 Gina。Double p u n 胖女子篮球志是用心推广台湾女篮的网络运动媒体，提供各大赛事的资讯与报道，记录精彩动人的故事。在 Double 胖 for Three 的节目里，可以听到球员、教练分享生命历程，看见不同时代的台湾女篮缩影。跟着 DP 的三位伙伴一起拼凑这些片段，参与完成这幅女篮全景图。别忘了按下抖内
0: 赞助支持，我是林蝶。WNBA 今年拉斯维加斯王牌队的新任教练 Becky Hammond， 她除了是美国女篮的一代球星，也是 NBA 所位全职女教练。从2014年开始担任马刺队的助理教练，曾经在夏季联盟中担任总教练，也带出好成绩。那在 WNBA 这一季的前十场比赛，王牌队的战绩是九胜一败，排名第一。Becky Hammon 也写下了菜鸟总教练的最佳纪录。那我们台湾也有一位 Becky Hammon， 不止跟他一样优秀，甚至是我觉得更多才多艺。那今年新成立的男篮职业联盟 T1， 她也成为史上首位女教练，跨出了划时代的一步。所以今天就让我们来欢迎台南台钢烈鹰的 Coach M J 马怡红马姐，欢迎欢迎。歡迎好的，大家好，我是 M J 马怡宏，然后目前担任是台南台钢猎鹰的助理教练。对，每次看到马姐都觉得，感觉她就是总是都有新的计划，然后新的身份，一直都充满干劲，随时都好像要准备去接受什么挑战。那当然，马姐她也是台湾女篮非常具有代表性的传奇人物，球员资历也非常的完整丰富，先后有带过中华电信，然后 WCBA 的黑龙江哈尔滨，还有台元。那二零一五年呢，她在琼斯杯的赛场上正式的隐退，也是继前姐之后第二位公开退休的女篮球员。虽然说那好像有点算是一个美丽的作物所促成的，但我觉得还是还是非常的具有代表性。那退休之后还是依然非常的活跃，从当球评啊，当教练，也是因为在国体男篮担担任教练的期间就开始获得这个台版 Becky Hammon d 的这个美名嘛。那现在就是因为职业联赛的第一个赛季，虽然说赛季目前是结束了，可是其实这才是下一个阶段准备的开始嘛。那可以请马姐谈一下可能最近的球队的近况，或是自己的。自己的准备啊，或球队的规划这些。
2: 对，那目前当然是 OFC 这的状况。然后在台南台钢列鹰这边，我们其实，在第一个元年的赛季定级。呃，经历了换总教练的一个过程，所以在助理教练的一个工作内容当中，你也需要跟不同的教练去磨合，因为这两个呃，包含吴志伟教练跟刘梦竹教练，其实两个在球队的系统建立当中是完全截然不同的球风。那最主要在休赛季，我们除了要增添自己本土的一个球员的一个战力以外，其实更多的是像我们最近都是在搜寻洋将，因为对我们元年台钢猎鹰来说，其实我们启程的脚步就是。比对方慢很多，球队其实他们可能从很早就规划要参赛，然后包含球员的组成，他们是从五六月开始准备。那实际上台南台钢猎鹰正式的集合报道的第一天是九月。所以你在市场上，你可能要搜寻一些比较优秀的球员，你就已经是等于没有太好的才可以选。所以第一年，我觉得对我们整个团队来说，其实组合的在篮球部这一块组合的有点仓促，那也造成我们其实后续的时候在选材，甚至在比赛的一个过程当中，你要去跟别人对抗，其实是能力上就已经有点落差。那你在技战术想要去补强，甚至在洋将的一个部分的时候，我觉得第一年。对整个团队来说是磨合的经验，在累积这方面的一个经验，实际上是比较多的。对。我刚一瞬
3: 间觉得自己在看电视，我天哪！我也陷入那个中，感觉有画面，是不是？不知道，先把记忆下去。嗯，我感觉好像不是在对
2: 谈，因为我在看电视。有有这几年我淬炼下来，其实我前几天接受我们自己球队的那小编访谈的时候，结果我们在访问的过程中，我们居然这样子从旁边飘过去，他就说：“你不要那么专业好不好？”好像在转播，真
0: 的，刚那个口条之清晰，讲的之流畅之顺的，就是完全就是那个节奏，就是感觉现在随便 Q。就马姐一个什么问题，她都可以就是很完整的，直接直接就像机器一样的说出一段，<對>就是非常非常流畅的。<笑><笑>因为它是反，就是直接反射性，她不用感觉不用思考。对啊，那其实因为马姐在担任台南台钢烈鹰的助理教练之前，其实就有蛮多年的执教的经验。对，那在这之前，其实也有不少球，不止一支球队有来跟你洽谈。那包含台电女篮也有邀请去帮忙。<是>对啊，那那那时候得到这个这个机会。的是什么样的一个缘分？然后你决定去挑战的这个决心是怎么样？就是促成？其
2: 实最主要，呃，我觉得有时候在你直服的过程当中，你最主要就是等待。那我最认同一句话就是：你的努力都会被看见。他。嗯、呃，会用不同的形式显现出来。那就像刚刚绿地讲的，其实，在这个过程当中，我当然不会觉得说可能去别的球队，或者是说自己有设定一些方向。我觉得最终我的目标当然还是进入到中华队。可是，我觉得这中间一定要有过程的累积。那最重要，这中间一定要有贵人的相助。他可能看到你过往在不管是在执教、训练上面，他认同你的一些做法的时候，当有这个机会来临，他才会去 push 这件事的一个。呃，推进他完成他，所以其实那时候当 T1 这个 T1 u e 成立的时候，其实不止一支球队可能在接洽这方面。我自己比较倾向于鼠疫是留在台北，但我觉得就是因缘际会，当然在台南台钢猎鹰，我们的 G N 是伟成嘛。那我们从研究所一直到转播的过程当中，我们其实认识的时间很长。他当然也可能有看过一些过往我带球队或者是在体大的一些表现，所以他也认为我很适合，然后才去推荐让我其实去进入到这个团队。那我自己在心里面，其实我自己有设想說，说有些时候你一直想，我们就会待在原地。你一定要去行动，你才会往前进。那对我来说，我就是用勇气当我自己的燃料。很多时候我们会说，我们转换跑道是从零开始。其实我那时候心里是想说，我是从负一。如果今天有一个阶梯，我反而是从 B one 开始走，我就是对我。那 o t h 斯这样子，其实就不会有什么压力
0: 。对啊，但是那时候好像要去台南之前，也是有经过一段可能考量跟挣扎，毕竟也算是要跳出舒适圈嘛。那那时候也是好像有前辈也是有鼓励你、建议你啊，要去。可能跳出这个舒适圈，然后而且至少要待两年去证明自己。对，因为
2: 其实我们现在知道线上就是说，全台湾的应该是说女生教练指教在男篮的区块，我们比较熟悉的可能就是甜甜姐，嗯、然后小娟姐。那台湾那个会长是钱姐。那实际上，当然这我刚刚前面提到这两位，他们都是在就是高雄海神，然后台中威格太阳，他们都是担任顾问，其实没有真正的下去指教。所以当我在请示这些球圈的，不管是女篮的教练或者是男篮的教练，他们都很希望，就是除了给我鼓励以外，都很希望真的有一个人可以开始进去里面去做这件事情，才会看到说，哎、欸，可能女生在。专业领域之前，我们希望能力是大于性别，但你要去证明它，所以实际上就要有人跨出这个第一步。那我也是因为，当然就是很多教练他们可能给我一些建议，以后我觉得说，哎、欸，那就去做做看。就像我刚刚说的，你的心态就是保持着，就是。没有没有什么好输的，对我来说，呃，可能如果做不好了，我才有机会去改正、去修正自己说。说可能真正在执教，甚至跟这些男生球员相处有什么不一样？尤其过往其实，在国体的这个阶段，我觉得打下了很好成功的基石，就是说，哎，你会知道怎么样跟大学生去交谈，甚至去帮他们规划他们未来的目标的时候，所以衔接到职业队，我觉得只有一步之隔。尤其在台南台钢猎鹰，今年其实很多都是从大学刚毕业的这些球员，不要觉得。就说大学毕业好像很成熟，他们就跟屁孩一样，<笑>所以我我觉得在相处上就是不谋而合，<笑>其
0: 实没有太多的适应期。对，对，就是所以听起来，其实马姐去担任这个职业队的教练，其实不只是对你自己个人是一个突破，对于整个女女篮圈，或者甚至是以后想要投入的女性的教练，都是一个非常非常大的鼓舞，也是一个模范。所以感觉你身上是有一个使命感，因为不是为了你自己。那马姐又是一个非常。讲求这个完美的人，就是不管做什么事情，他都一定是全力以赴的去准备、哦。像我印象就很深刻，那时候大概六年前，我们在做那个球员，家对对对，做球员来晚餐的时候， oh. 那时候我们也是有邀请马姐来，就是直播。然后那那时候他就非常的用心，非常的认真的准备了大概一大袋的，就是过去在当球员的时候的一些收集下来，球员可能送给他的卡片啊，或是礼物啊，或是那时候留下来的一些简报什么的那些。那像刚我们在开录之前，他也是非常的认真的。<笑><音樂>应该照下来。对对对,對，他非常的认真，在做很多的笔记。就是他做什么事情，不管这件事情是大是小，其实他都是非常的要做，就是做到最好。那你那时候要去当这个教练，又又尤其是你是第一个女教练，那你事前就是你怎么样去准备自己，就不只是可能技战术上面的准备，还有你这几个人的身心，包含刚刚讲的第一位女教练这样子的一个身份。<音樂>对，第一个我觉得就是可能在。
2: 如果你要说准备好了，我觉得当球员的时候，你可能都会设定，就是如果在台湾的话，哎、欸，你会知道 WSBL 有几队，那你可能对位的一些选手，他的一些习惯动作或者整队的一个球风打打法，你会很好很好的，就是给自己心理建设，说哦，我今天准备好，我可能是要面临到可能身材比较高大，会比较打低位，或者是说球风比较快速的一些全呃选手，你会有一些对策。可是，在教练这一块，我觉得我自己准备好了，但是。你球员你要掌握的可能是二十个球员他的一个身心的状态，我觉得这点是比较需要时间，就是日积月累去观察下来的。那对我个人来说的话，我,我就想说，如果我今天要走上这条路，你没有办法说我准备好了，机会就来了，所以我只能说让我自己说，哎、欸，我就是上去做，我只有实际清亲临这个赛场。然后跟这些球员朝夕相处以后，我才会知道说，慢慢找出最适合自己的一个系统跟风格。那实际在走这一段路的时候，我觉得就像刚刚绿地讲的，如果你记战术的方面，就是我会沿用一些过往我在国体或者是说在女篮这边我觉得好用的一些方法。实际去让这些男生去执行。那有更多的时候，我们现在知道这些科技资讯很发达，我也会不断的精进自己一些，哎、欸，可能包含一些国家队、西班牙，甚至在美国一些好用的一个战术，然后让这些球员去做。那最后就是他们的一个执行力。可是其实真正在每一个月、每一个月。甚至进入到比赛期，我觉得最累的不是在课表的安排，其实是在剪辑的方面，因为在球员上面，那时候我们对台钢猎鹰来说，它的资源没有这么丰富，很多的。呃，我刚刚已经说，因为我们组成的比较长处，所以很多的一个位置，它其实比较着急，就是说没有人的状态下，你必须要身兼多职。所以一开始的剪辑也落在我身上。那一整季赛季，我们有三十场，我大概剪了一半的一个比赛。然后我觉得每天就是，哎，大家都说，哎，那我们要去吃饭什么？我就说，哦，我回房间剪辑了。因为其实那赛事很紧凑，你一周可能有两场比赛。然后你除了要把自己球队上一周他们可能做的好与不好的地方剪出来，然后下一。周对战的队伍，然后他们球队的一个方法，然后个人的一个特色，甚至是他们球员就是在这这几周他们的近况的数据，全部都要做出来。在下一个比赛，那在这个过程当中，你可能一天休息四天还要训练，在这四天你就要完成可能两场这样所有我刚刚讲的一个流程。所以时间上对我来说是很紧迫的。所以我除了训练以外，可能一天花五个小时在训练，然后其实实际上在剪辑是八小时。
3: 你听起来就是除了身兼教练之外，嗯、还有球探，然后还有影像分析师，然后还有有时候还要身兼新府官，<笑>因为跟屁孩相处。<笑>对，新府官的角色也蛮很多 s
0: l、嗯、对，会
3: 不会真的太忙太累
2: ？所以我，我我自己觉得啦，就是没有办法说哦，我准备好了才去做这件事。那我其实就是边做边玩，呃，应该是说把这个拼图慢慢的完整。那有时候其实就像刚刚那个德德讲的，在过程当中，你能做的事情越多，你才能展现你的价值。就是不单单说哦，我只会可能临场的执教而已。其实你能够帮助这支团队成长的地方是很多元的
0: 。对，那像马姐就是就是你有讲过说，其实你就只想要顾好长方形框框内的事情嘛，<對>因为可能。本身自己的个性就是也是比较直接，喜欢直来直往。那那时候就是有听过马姐讲过几次，可能觉得女生的球队可能要处理比较多跟情绪相关的的问题。那你跟在跟男生球员相处，或者是甚至在跟教练团，就是怎么样去建立那个信任的关系？那有得到什么样的？回馈吗？就在你们互动的过程当中
2: 。呃，我觉得第一个就是我刚刚说到，包含吴志伟教练，甚至是刘梦主教，他们其实真的给我蛮多空间的。嗯、那实际上一开始志伟哥的时候，很多的地方、方方面面，因为总教练他要顾的面向真的太广了，所以我实际参与的训练，甚至在课表或者是就是剪辑。然后一些战术就是进攻的系统，可能你要规划的就是蛮多元的。那对我来说就是很好经验的一个养成。所以后来一直到梦竹哥，其实他也是给我很多方向，可能像球队的投篮训练或者是一些战术，他也是沿用我过去帮球队设计的。所以我觉得这方面其实让我有蛮大的一个不能说成就感，但是我觉得就是蛮开心说，说、欸、哎自己其实真的是，呃，你用过去一些经验。是可以套用在这些男子球队，甚至在最高的舞台上面。其实只要他们愿意去执行，愿意相信你，这个东西是可以被证实说是非常有用的。那在跟他们朝夕相处，我觉得最大的就是要找到他们使用说明书，因为现在真的我觉得有点山西的科技冷漠。大家球员一到球场以後，有就是手机一划出来，他们就不太聊天了。所以你也不能像说，像我过往在国体，我会跟他们说写笔记。那现在比较多就是用来，然后就是可能去传啊，让他们就是了解说每天观察他们每天的身心状况。当然，在我觉得情绪上，男生就比较直接，不会有那么多的其他的想法，所以相对来说就比较单纯直接。就是有时候我们训练的时候，你要监控他的一个体能状态，我们球队都会有写 RPE， 就是强度的一个执行。其实，在赛季前大概三个月的时候。那时候我自己规划课表的时候，他们每天都给我十十十，我都有点吓到。<笑>但是也因为这样，因为我们球队有些他可能是过去两年没有打球，已经是退役了，然后再回来。像我们的队长大员，他在可能在前一个月的时候，他就瘦了大概快二十公斤、哦、哇、哦，太吓<笑>人了吧！对，<笑>真的是
3: 十十十十十十。没错
2: 没错，然后而且尤其因为我自己的个性嘛，其实我课表一开出来。呃，像后续我在接触到一些教练的时候，他们就会觉得说我时间到点就好。可是我今天课表写在白板上面，我就是一定要教他们吃完的。趟素可能会减少，所以他们就会知道、嗯、哦，马姐很硬这样子，<笑>
1: 对，没有办法含口。对，我觉得好奇，马姐刚刚提到说，以往在女篮训练的一些东西带给男篮，嗯、那我想知道有没有什么训练的项目啊或方法是他们觉得，哎、欸，以前没有试过，是比较是。可能女篮会用的哦，对，就像像一些基本动作
2: ，像男生，我觉得他们很常在强调个人一对一的能力。可是有时候当，当尤其你来到职业，会飞会跳，甚至洋将这么多，他们就会一股脑的说，就是用第一拍的动作直接去挑战篮筐。可是相对女生在脚步这方面就很细腻，尤其在心智以后，就是我们所谓探讨这种地零步的时候，嗯、其实它有很多变相。可以去运用，那甚至在变速的方面，我觉得他们比较在 UBA 的阶段比较没有养成的这么多元，所以他们常常你会看到他们在一拍他们自己在做判断的时候只有一个选择。那实际我在规划就是在做基本动作训练的时候，像我做。因为我们每个基本动作有四十度，有弧顶，有底线，四十度就两边，甚至还有白点的 low pole， 就是我自己在我自己的一个训练的小本本，小本本很多本的，里面<笑>有写下<笑>一整<高><笑>一整套，对对对，所以我每次一拿出来，今天要训练的时候就拿出一张纸来，就是哦，已经一整套就会写在白板上面。我们今天要做四十五度的，然后有顺向的就十个，反向的就十个，<笑>对，当然不会做很久，就会让他们说，哎、欸，我们每一个动作就是进两球，你不进的，你就是要把这两球补进。那我也是。是希望说利用这样的一个训练的模式，让他们知道说，哎、欸，我们每做一次，我们不需要量，不需要多，可是我们很要求跨题，你就是要符合你比赛的节奏。嗯、所以在很多的踩步以后，你真的可以慢慢明显感受到说，哎、欸，当他们会的技巧越来越多的时候，他们的选择就不再这么单想
3: 。所以实际上面来讲，就是以前马姐自己从女篮出来的经验，女篮本来就比较重视这一块，就是。呃，时间差、速度的运用这样子对对对
2: ，尤其是在第一步的一个选择，因为女生毕竟我觉得她的运动能力没有像男生这么好，她需要嗯、呃、一些队友、团队 ，two man games， 然后 three man games 小组的包装，更多的是这种党人，所以我觉得很符合来到 T1 u e 尤其在元年的抬杠列鹰，他球员的个人素质甚至比赛经验没有这么多元的时候，我们就越需要团队的打法去让这支球队呈现不一样的一个球球风。
0: 那等到赛季实际开打之后，就是面对到的是什么样的挑战跟事？因为毕竟是职业的联赛嘛，那个节奏跟强度，包含刚马姐有讲，可能在很短的时间内，你就要赶快把这个相关的数据或者是影片这些，通通都整理好。那你还有没有就是哪一些感受是？是、哦、我原来就是职业联赛是是这个样子。嗯嗯，我觉得最大的一个差别是在接触洋将，尤其
2: 在我我会觉得这一个赛季下蛮可惜，台钢练鹰没有办法把洋将的使用最大化，因为第一个是我们球队其实在开打的前四五场比赛只有一个洋将 Garcia， 那你对到这些强队你就不用说，你本土的素质已经没有比对方好，你又等于是只有一个洋将在单洋将应战。其实后来找来了 Jordan Chapman， 他过往也有在台湾打，就是一些。比赛嘛，那大家也都对他就是其实蛮了解，他就是那种定点射手、跑动型的，没有其他太多的功能。我觉得就是这是他的优势，很明显的摆在那。可是我们团队的人没有办法配合他，因为当对方在守他的时候，如果你利用一个挡拆换防出来，对方换掉，可是其他我们的点没有射手，所以其他的防守球员就会去针对我们球队可能在得分比较。呃呃，火力比较强大的这些球员去做一些 double team 的时候，哎、欸，球传到本土，完了，没有下一步了。<笑>我觉得这就是比较比较可惜的地方。那后来当然陆续我们还有找包含位哦，他其实来了。那他是一个就是具备有外线投射的一个白人长人，我觉得台湾也规划他，他绝对有他优势。可是当我们没有最大的五号的时候，还是需要他去支援五号的时候，他就会觉得跟他的打法有一些出入。所以在这点沟通上，我觉得也是教练团费尽心思去协调的、协商的，也是希望能够让球赛顺顺利利的走完。那在这几个月当中，我最印象最深刻的一件事。是有一次我们在训练的时候，那时候梦祖哥已经接替就是 Hancock 的位置，所以我跟志伟哥一人带一队，然后实际上去做五五 life 的时候，哎，那时候我们球队输三分，然后球权在我们身上，所以我就叫了一个短暂停，然后在场边画战术，因为有些东西就是 A T O 以后的嘛，那你当然不肯就是过往用的，哎，这时候我要追一个三分，然后我就实际上刚刚画了一个边线的战术，就其中一个仰将。直接跟我用英文讲说这不会成功，这不会成功，在我面前，而且他是我们就是就是我的球员，然后我就说不会成功你要做，就是因为我现在就是画这个战术，他说 OK 好，那他去发球，结果这样子球队就跑了这个战术，当然我我没有问志伟哥他们守的方法，因为我相信一定是 O switch 这样，结果。就真的成功了，跑出了那个方法。然后我我的球队的球员杨将也确实投出了那一球，还投进了。啊、然后一投进我就就是跳起来，因为对我来说就是其实演习就视同作战，所以我很投入在这个过程当中，我也很享受。那当然，我就是跟我的球员嗨翻，然后我就跟发球刚刚质疑我的那个杨将讲说：“嗯、你看吧，其实有时候不是事情。”还没有去做之前，你不会知道结果。然后他就给我比了一个大拇指，说 “respect” <笑>这样
1: 子。<笑>对 ，respect。而且<笑>应该学今天那个 Draymond Green。因为今天我们录音的时候，勇士拿了冠军，嗯、然后 Draymond Green 就对着。那个麦克说 ：“What you gonna say? What you gonna say?
0: <笑>还要说什么？<笑>不行，不,<笑>不行，会吵架。好像<笑><對><對>没有用交流，<對>好像没有这样子。
1: <對>但是你很想讲
0: <笑>，没
2: 错，没错。吃鸡，我就觉得其实这几个月跟外人相处下来，他们也会知道说性别意识在台湾运动，甚至你不要说在台湾，在美国，其实这都不是一件容易的事。他们在跟我其实有时候传讯息当中，他们也会去聊这一块。”然后我觉得他们大部分其实态度都非常的 peace， 然后很友善，他们都很希望能够真正看我，就是未来有更好的发展，所以他们也还蛮支持我的
0: 。那马姐，你还记得就是第一场比赛吗？就是你上场的时候会有紧、嗯、紧张的感觉吗？不会，其
2: 实我身心都蛮享受的，只是在那个过程当中，我觉得你因为你太融入其中了，所以有时候。真的，我觉我我觉得那个头脑的反应思绪要很清晰，这是当助理教练最重要的一件事，因为你必须时时刻刻包含呃什么时候叫暂停，甚至你在场上跟场上球员的沟通的时候，发现他们体能要调整，你要最快的时间去跟总教练去协商。然后有时候其实，在每一个暂停之前，教练我们就会教练会先开会，你要在最短的时间内，因为暂停很短嘛，可能在十五秒甚至二十秒，就把你的见解很简单而且很明白。的告诉总教练，然后最后的决定权还是在教练身上
0: ，感觉是一个很刺激的，但是蛮有成就感的过程。对，因为有时候你真的
2: 。就是你在场边，它的发生的瞬息万变嘛。那有时候你在下达一些指令的时候，你也没有办法再透过总教练再去告诉球员。甚至这时候我们要说，会说，哎、欸，这时候需要犯规战术的时候，你可能直接告诉球员他去执行的时候，哎、欸，成功的避免对方一次多打少的机会。你我觉得这就是平常相处，就是训练下来他们的一个反应能够执行说，就是你要的东西。而且，其实女生在这赛场上有一个优势，就是身线。当全部就是很阳刚的时候，对对对，你发出了一个非常尖锐的声音，哦，他们会很敏锐，你知道，因为平常听的太习惯了。
3: 一听要声线，我第一时间想到的是那个田本愿教练的声音。<笑>
2: 我也是，一直想要跟田姐学着狮吼功，<對
0: S 1> <笑>可是后来她、啊、都拿牌
2: 子
3: 哎，对她不能
0: 太吼动了，<笑>太多。<笑>可是她的声声线好像也是属于比较浑厚的那一型，嗯、不是说那种很拔尖的，所以有可能会跟就是其他人的会就是比可是,可是跟男生比起来有一点点对有差别啦。我没想到还会有这种优势，对，是真的是真的，我没骗你。因为像那
2: 个我们在比赛的过程当中，有时候我们当初的就是杨将卡西亚。他就是常常情绪波动会很大，然后他有时候在情绪非常激动的时候，我就会从场边喊说 c h No No”。<笑>然后有那场比赛完了，他就是说一直下来跟我调侃，我就说他那时候的满脑子都是我的声音，是<笑>在这就,就对，就是告诉他这件事，他也很快的就扛档。
0: 还蛮有效果的，对的、啊，没错没错。对，刚,刚就是讲到这个在场上的一个另类的优势。那其实马姐也有在自己的就是社群的平台上面也有分享到，就是说有分享说撇除性别的刻板印象，更希望专业的态度被认同。那因为你身为首位女教练嘛，这是一个光环，但相对来说也是压力。那你过程当中还有没有遇到过什么样的困难、挫折，或者是？有一些成就与突破，其实刚刚大概也有稍微提到一些。
2: 嗯，我觉得第一个就是性别意识的窄门，这几年好像慢慢有被打开。然后在台湾，我觉得还是属于资讯或者是说这个脚步是比较慢的。你可以看到美国，甚至刚刚就是绿地有讲的，就是 b a k i n g Hammer 这一块，甚至在 NBA 的裁判，你也看到有女性的一个吹判。然后有时候，其实我觉得在比较阳刚的一个男性运动场中，它会注入一些比较清新的一个气流。那在女生这方面，我觉得第一个我自己走入到这个团队十个月，比较跟过往不一样的是，像不管是在国体、台电、精华，算时间有些很短，当然在国体的时间比较长。可是你从助理的身份，呃，助理教练的身份走进去的时候，那是一个完整的系统。他是总教练，或者是说前辈，他们已经花了很长的时间累积下来的一个传统跟文化。你走进去，只需要去感受它。适应它，可是来到台钢猎鹰，我觉得最大的不同是我们正在做的事情是建立这个文化。那我觉得能实际上能出一份力，对我来说是很不一样的。不要说它是一个历史好了，至少你在呃建立这些原则的时候，这些球员都很愿意去相信你。然后他也知道是说我们的角色其实就是协助他们，而且我是用时间成就团队。我刚刚已经说了剪辑花了这么多时间，<笑>在训练上还好，可是实际上回头每天就是抱着那台电脑，你知道吗？然后一直吹联盟说：“哎，比赛的影片上传了没？”那最大其实今年很大的一个收获就是，我觉得在人和这方面是很棒的，不管是跟志伟哥或者梦竹哥，甚至整个就是说行销的团队来说，他们都觉得说。就是在专业赛场上，其实能力是大于性别的，不要用性别先去判断这个人他的一个能力。所以我觉得这方面其实也让我有增添更多的信心，往未来的路继续推进
3: 。所以在社群媒体上的那段话，其实是。有成就感、感动的，有感而发。
2: 对，当然，当然，绝对是这样子。因为我自己说，对我来说，我社群其实不是要经营什么平台，那有点像我自己在写日记这样子。所以有时候我会，哎、欸，今天特别有感触的时候，我就会觉得。那就把它这样写下来。其实不只是可能关注女女性运动的人会看到，其实因为我的男性粉丝，虽然我不能说自带流量，<男性 S 1> <笑>对，但是有一些甚至是乡民，他们也会来关注，<笑>甚至来私讯。我觉得也蛮好的，因为有时候不单单是教练这一块啊，其实有时候像赛评，呃，有我上去看刷名讲，我不是那么常去浏览，但我还是会关注这些资讯，都靠搜搜寻的。当你努力到一个程度，就像哎、欸，他们也会说，哎、欸，那为什么可能 P 加不同联盟的时候，会不会有机会找我们去转播？我就我就会在心里小小的哎哇哦一声，就会说，哎、欸，其实还是有人觉得是你可以
1: 做这件事情的。对，我觉得其实我们都一直觉得，呃，篮球是其实就同一科嘛，对，然后。虽然说可能男篮跟女篮打的方式会有点不一样，是，可是就像每个教练有自己系统一样，我觉得那只是一个就是不同系统，就是不必说是因为性别的关系而,而有所不同。所以我觉得马姐做这件事情是非常非常重要的。像马姐刚刚前面提到说自己是从负一开始爬，对，那可能马姐在这个这段旅程过程会让以后的女性教练是从从零开始，就不用再背负一个好像。就是有有那种未接差的那种感觉，我觉得这是很重要。让而且我觉得刚听还是觉得很感动的事情，因为
2: 呃，有时候就像刚刚君娜讲的，其实对我来说，我会觉得自己现在走的每一小步，可以节省后面的学妹有心想要朝这一块走的很多。绕路的一个时间，其实在这过程当中，我自己以前电信的学妹就是佩君，她现在也在就是大学 U B A， 可能是二级的男子球队执教，她就有来，就是我们有遇到的时候就有稍微交流，我觉得这些就蛮棒的。包含过往以前去 W C B A 的时候，其实我前面去的前辈很少，那那时候的我的想法，其实我就会觉得，即使如果我要受伤了，我也是要很开心、很愉快的去受伤，最起码我自己去走过了，等到回头。其他人想要跟你聊的时候，你才能知道哦，我真正过去情况是怎么样，你才
0: 有故事可以讲。对，刚刚就是有讲到那个粉丝啊，或者是球迷会跟你有一些互动，<對>就是我也蛮蛮好奇想知道，因为我们就是自己去自己去看球的，看男篮的球赛的经验，嗯、就是球迷的那个粉丝的反应跟女篮其实是不太一样的，<笑>對,对啊<凶>就，对，就他们蛮蛮<笑>直接的。那不知道马姐有没有？就是有什么球迷有留讯息或者是留言给你，或者是你们在球赛现场的时候有感受到可能球迷的一些激烈的反应或者是怎么举动
2: 、哦？我觉得比较多。当然，球员的时候其实这方面的情绪也很直接。尤其当初去 WCB 的时候，其实你会感觉到城乡的一个差距，尤其在越文明现代的一些乡镇的时候，其实他们就是。关注自己的事情的一个心态比较多，所以他们可能在对运动这方面的一个投入关注度就不会那么高。可是相对你去到一些比较偏乡的时候，哇，那篮球对他们来说很火，然后他们就是<笑>对直接我在那边打，如果今天你打得好他们就说“光回台湾”，就直接这样讲哦、喔。<笑>就是你在做罚球或者是投进一球的时候。那相对你在主场，其实感受到的温度就会更浓厚。他们就会说：“哎、欸，叫你留下来。”这样我就心想说，那时候就只只会想说：“哎、欸，我赶快赛季结束要回台湾。”<笑>还是要留下来？的留下來对。留可是其实去到那边也会接受到台上的一些就是帮助。有时候赛季结束，他们也会邀请你过去一起，不管是吃饭。所以只要对我来说，有时候我一去到那边，我也会观察 CBA 的赛程。有时候在某一个赛区就是重叠有台湾的，不管是教练或者球员的时候，一定会想办法约，然后碰上一面，可以聊一聊、唠嗑这样子，我觉得是蛮不错。那实际来到教练的时候，其实球员现在主角，我觉得这两个角色截然不同。当你是球员的时候，其实你就是那个光芒上的一个主角，大家是来铺叙你、成就你、发光发热的。那我现在变成教练，我就是去做这件事情。所以不管是社群媒体或者是我们球队的小编。关注度当然还是会放在球员身上，可是有时候，呃，在我们就是给球员的一些呃球迷的一些互动当中，其实也有很多人关注到你，你会留一些纸条给你，甚至在对，就是在我执教的过程当中，有时候就是斜杠到转播，在球队的空档当中，也有一些关注女篮的人，他也会不管是准备礼物啊，或者是你的咖啡，或者是给你的一些纸条。都会希望你持续的做这件事情，让这件事情变得大家的接受度就是认同度很高，变成女性在做这件事，其实她不会被质疑的时候，就表示大家认同
3: 。听起来就是在 T ONE 的球迷应该没有比在 W C B A 的球迷还要凶猛
2: 。没有没有没有，我觉得这方面台湾好像是<笑>还是算温和是不是，是对比较
0: 比较 peace， <笑>所以根本不算什么这样子。对，那以马姐其实她。你自己的球员的养成的经验是非常的、非常的完整嘛？那也非常的专业。在女篮的这些年，那你那时候到了这个 T one 的球队，这支职业球队的时候，你有想过要给这个球队，或是这些球员，或是甚至是这个球团什么样的刺激吗
2: ？嗯，我觉得第一个就是我要让我所有的选手都知道，我比他们还认真这件事情。就是说，每一件事情它不是一触可及，我就可以发呃，就是登峰造极。其实这些东西都必须要像你日常的一个累积。你的比赛就是反映你的训练这件事情，前姐已经说过，训练就是反映你的生活。其实从最基本的每一件事情，你都去把它做好的时候，你的成就结果就自然而然的就会来了。那我不知道可以带给就是说球团什么样的帮助，可是毕竟我的专业就是说从球员一直到教练的经历的养成，这种即时赛场的反应，甚至是技战术的一个提供，包含剪辑其他多元性的一个服务，<笑>我觉得都是可以给这些球员不一样的一些，不管是观念或者是想法，而且有时候其实，在剪辑的过程当中，我除了剪团队，有时候我都会私下就是把，譬如说不管是军啊。或者绿地得得的特别剪出来，然后在球队还没进入到就是要看影片的时候，我就会在巴士的一个过程当中，我就会把这全叫来，我就跟他说：“哎、欸，这里这里哪里哪里哪里，这些是额外的 bonus。”我其实也不会跟球员特别去讲什么，因为我的用意就是希望帮助他们更好。对，那我相信这些东西，其实你做久了就是。我是做口碑的啦，我相信<笑>对<笑>球员他们自己会知道，一定会有感受嘛。其实这不管是男男女篮都一样，他知道你在帮助他，他没有理由拒绝
1: 。我好奇，如果这是一个假设性问题，说如果马姐。今天是总教练的话，你会马式风格？嗯、你会觉得你的球风会这个球队会是长怎么样
2: 的？我觉得第一个，嗯，还是会比较偏向于就是比较多的跑红、motion， 然后攻守转换的节奏很快。因为第一个我自己过往球员经历的养成，在电信或者是说我们从中华队出去打的一些比赛当中，其实我发现这样子的一个风格，应该是说比较适合台湾的球风，不管是男女子队。因为毕竟我们规划的这些强人，甚至在女篮，其实过往只有包喜乐，她的高度也不是特别的高。那我觉得，如果在高度不足的情况下，你要去打阵地战，它是很吃亏的。所以我，我我自己会要求，就是从球员他们平常的训练，就会有很多大量的投射跟攻守的转换。我觉得这点会是最符合我自己的一个进攻系统的。嗯
0: ，那现在休赛期间就是。回顾整个赛季总结，就马姐会觉得自己有没有觉得好像达成了哪一些目标？有没有哪一些清单的那个 check box？ 你是可以就是很骄傲、很有成就感的，就是完成打勾这样子。我我觉得这可能没有办法很骄傲，毕竟我们台钢今年是<笑>就是敬培目低调<調><對>低调的<對>低调<調>。可是我觉得
2: 最大的一个让我有一个体悟，就是说，因为在职业的赛场上，其实过往我会对于这种胜负，尤其从球员时期养成的好胜心，我会纠结很久。可是当教练了，反而我觉得这点好像慢慢被磨合成没有办法，没有时间去怀忧丧志。你很快的就是说，哎、欸，我们今天输了，我就马上准备下一场比赛。所以我会觉得这十个月，哎、欸，其实过得很快。尤其在我可能休赛季又在南北这种平行时空中移动，平<笑>在平行时空中移动的时候，其实也能给我很多思考的时间。我记得我这样子。快七十趟的一个来回，我应该只有两次是真正睡着的，然后其中一次睡着还就真的坐过站了。<笑><笑>对，那其实我我大部分的时间，我我觉得对我来说，我平常就蛮宅的，就不然就是运动篮球就在家，所以在这移动的过程中，有时候也是思考球队方向很好的一个时间点，你会好好的去想说，哎、欸，下一季我们到底要补强哪些本土？然后杨将到底要怎么找？因为像我们现在就在策划这些东西，你没有办法说，哎，等到八九月的时候再来，因为你这时候再来，你脚步就慢了。然后有时候我会觉得，在去年其实找杨将的过程当中，那时候他可被试出的时候，我们也有去接触，然后稍微慢一点点，然后去思考的多一点，就被别队抢走。所以有时候真的是要快很准。那我不敢说我今年完成了什么目标，我只会觉得说，哎，至少今年。其实跟这些球员的相处的过程中，他们也会知道我的使用说明书，我也会更了解他们每个人、他们自己的一个状态，尤其在什么时间点派上什么人。我觉得这对家人来说是最基本的一个素养
0: 。对，听起来是一段非常。马不停蹄的生活，而且刚刚就是马姐有提到是在平行时空南北之间来回，因为这期间除了在就是球队当教练，有时候还要就是北上可能当球评啊，<對>然后播报那些比赛，就是你在哪里你就觉得哎、欸，怎么在这个时候会看到？嗯、到对，對我就在 HBO 那个。
1: 呃，后门遇到马姐，对、嗯，马姐看<對>很累，没错<錯>，<笑>就只是越来越累的感觉。<對>现在比较有活
2: 力了。你<對><對>看那个一班组转播看
3: 到马姐，然后这也是马姐，有<笑>多忙
2: ？<笑>没有，因为我我必须要说，就是我真的很喜欢篮球这件事情，所以有时候只要时间可以允许的话，我都希望自己去接触。尤其在不同层级，你会感受到篮球带给这些就是不同层级的东西不一样。其实从最基本的 j h b O， 他们真的很单纯。小朋友就是很快乐，那个情绪是很直接的，一直到成绩慢慢的往上走，甚至到 U B A 的时候，哎、欸，他们下一步的里程碑就是职业，所以他们打得更拼，因为对他们来说，其实就是打他们的身价，打他们合约。那到职业的时候，其实你在没有没有在更高的殿堂，可是你还是必须要 push 他说。哎、欸，如果你想要下一份合约更大，你希望把它当成职业，把它变成你的工作的时候，你的态度要去修正，或者是你应该是要什么态度？因为自己我在台钢这一年，我会觉得我们训练上强度不够的时候，是因为这些球员他们队内的竞争良性竞争就不够，所以一直没有办法提升到。因为我我比较应该是说比较龟毛，我比较要求就是高强度的对抗，那我觉得他们。是一直没有在今年没有完成的目标，就比较可惜
0: 。刚听下来，就是大家也都可以非常清楚地了解，就是马姐是。非常的高标准，非常的追求完美，甚至是有点强迫症的这种性格，就是他自己说，不是我说的，<笑>不要再跟马姐说那个量表是啥，就是、他,<笑>他还觉
3: 得强度没有高强度，哦、对，但我们前几个因为月体能、体能调整、调
0: 整，对，但我们就是也要回过头来，就是关心马姐的这个身心的状态，因为整个整个赛季是非常的紧绷的嘛，嗯、然后是非常的高张度、高强力，那也是除了球员之外，大家可能就不比较不会去注意到，其实教练也是很需要。就是找回那个平衡的。那你现在有感觉，<對>就是在赛季期间或者在现在，你怎么样去调整可能生活或者是跟工作之间的平衡
2: ？我觉得，如果对我来说，就是没有办法找到平衡的一个生活模式，这也是最困扰我的地方。其实我也去询问一些，就是等于算是前辈。那我总结一句话，其实这对这个用很简单的形容词形容，就是 family is first， 其他就没有什么就是好说的，所以休赛季或者是说没有比赛的时候，我就是一定在家，不管是陪我家人，或者是去做一些呃马铃薯式的放空，我就只是比较慵懒，<笑>因为我从当球员的时候就这样，我可以很宅。那时候我就是我的教练就是小柯，他也讲一句话，他觉得我很特殊，就是我可以三天不睡觉，也可以睡三天。<笑>但是我我就是觉得我的人生很简单，我想要做一件事。我不需要去斜杠，我就是哎、欸，打球的时候好好把球打好，然后做教练的时候，我好好把教教练分内的工作的事情做好。今天如果球队需要技战术的增加，或者是体能的安排，或者是剪辑，我能做的我就去做，然后专心投入在这件事情上，我相信效果就会呈现出来。对。所以还没有找到平衡的模式啊
3: ！听起来是连休息都非常认真的休息的类型。<笑>我我我自己
2: 觉得跟球员比较不同的时候，是因为现在不像在球员的时候。虽然你说不管是你当队长或者是你当球员，可是那颗球毕竟是在我手上。尤其我又是打控球，不要说跟我好不好，我传不传给你这个比较题外话。可是你当教练，你没有办法掌控那个现场上的状况。即便你要传达最及时的讯息给球员的时候。他们的执行力能不能做到你想要的模式，也是一个思考的方向。对我觉得这是最大不同的
0: 。对，虽然马姐刚刚是说，就是专心做好一件事，把它做到最好。可是因为呢，马姐的能力实在太好，所以什么事情都通常大家都就想要来找马姐来做一下，不就是不管是。球评啊，或者是教练啊，甚至是演戏啊，就演戏哦，演戏对对对对对，那时候女孩上场的时候还没有没有那个，还没有那时候还没有那么忙。当然啦，现在就是不太就不太可能。那只要有时间的时候，就是什么什么他都能够去尝试，感觉简直就是要跟钱姐来比，说谁的没有没有没有没有没有没有要跟钱姐比拼。其实有时候遇到钱姐
2: 的时候，也会稍微问一下，因为我刚刚已经说到，不管是小娟姐或是田姐，其实他们。在有时候打照面或者重叠，到时候都还是会鼓励我比较多啦。我觉得这点其实也是让我能一直有动力往前，因为你在前面，你真的没有办法靠模板。但是我也不想说，哎、欸，我的天花板就在这里，所以你就只只能继续往前做。你你不做的话，你也不会知道说下一步总教练他什么时候来。我当然不会说，哎、欸，我现在就说我要上去当总教练。只有你把这些累积。把它做的更完善，你可以操控的盘面就是越来越稳定的时候，其实你才会越来越上手这件事。你上去了，你也不会害怕下来这件事。嗯
0: ，对，没错。讲到没有模板、没有范本、也不设限、天花板，那就是想要问马姐，你在这条梦想之路，你的就是下一步。应该现现
2: 阶段就是会还是在原本的位置，然后持续去做，因为我觉得我刚刚已经说，我们元年是最后一名的球队，我觉得这也没有什么，因为结果就是这样证明。那实际上我们就是希望在休赛季的时候，能够把球员持续的去补强，然后把球队的系统或者是说一些生活规范，好好的把它创创立出来，让台钢这支球队。跟其他的职业队，你可以看到有一些不一样的地方，不单单是说，哎、欸，男生球队哦，好像只是这样子。我觉得是我比较想要用家庭式的模式去经营这支球队。即便你离开了这支球队，你会还是会对这支球队有一份特殊的情感。对，對今天
1: 前面有听到，之前没听过，就是马姐的一个。愿望是要当中华队的教练，之前没听过吗？欸、<有>觉得好像没有听過、欸，嗯、我有在报道里面有,有看到，可是没有听马姐就是、嗯、实际讲过这件事情，就是可以请马姐谈一下嘛。
2: 因为其实不管是怎样，我觉得就是想要把梦想做大这件事情，是从球员一直到教练都是一样的东西。因为如果对竞技运动员来说，你待在原地其实就是退步。那我当初就是想要希望能够走男篮的圈子，当到职业队教练。其实，那你当职业队教练以后，你下一步就是中华队嘛？那实际上你进入到中华队，你可以学习的东西领域又更更高了。我只能说，我就会觉得会有资讯恐慌症，如果不学，好像就有点害怕这样。<笑>所以我就会觉得说，哎、欸，不管是每个层级，其实你跟每个教练，你都可以从他身上挖到不一样的东西。然
0: 后慢慢的找到一个 MJ 的风格，对 MJ Coach MJ， 嗯什，什么什时候开始就是取这个这个名字，就觉得好像需要取一个名字来代表自己。其
2: 实也不是取、欸，因为那时候呃我自己当球员，就是后期的时候，我觉得最舒压的模式就是有时候休赛季每年我都要自己出国玩自助旅游，然后。最近一年已经是二零一九年，就跟小柯还有品珍出国。<笑>近几年疫情也没有办法出去。<笑>然后呃，我记得五年呃四五， 4, 5, 就是应该是说二零一五一六那时候，然后我常常去街头打三三，这是一直从球员就建立起来的模式。然后就去遇到几个华裔的，就是女生也很爱打球，他们就偷偷帮我，就是利用，因为大家都叫马姐马姐。然后就直接说，就叫我 M J。然后他们也没有告诉我。哈，有一次他们就在聊的时候，就说：“哎 ，M J move 怎么样？怎么样？怎么样？”然后我就说：“到底谁是 M J？ 是 Michael Jordan 吗？”<笑>他们就说：“哦，是在说你。”我就问他们。哎，到底为什么？他们就会说，哎，因为你很适合怎么样，就是这样子直接叫音译过来，所以就后来就变成扣拳 J， 我觉得很蛮响亮的一个英文所以他们那些洋将就会讲说，哦，原来你是台湾的 MJ， 对对对，不只是台版 Becky Hammon， 还是台湾的 MJ。对，那那哎，你这样讲有点泄露你的年龄。呃
0: ，他传奇球星，传奇球星，没事，大家都不要没有人不认识，对，我觉得今天这集是非常激励人心的一集，因为就是马姐，就是我们。一直以来对他的认识都是非常的敬佩他，他就不管他在做什么事情，然后刚刚也有讲过，不管这件事情是大是小，不管是可能只是我们私下的一个邀约，或者是今天是做到职业队的教练，他都是非常的认真，然后要做就做到最好，做到比球员还好，就做到比球员还认真的这种极致的，可以说是职人匠人的这种精神跟态度，我觉得是非常值得。不管你是男生女生，不管你是职业或者是一般人都，大家都可以。就是贯彻在你的生活里面。嗯、那尤其是像马姐，她是 Coach MJ， 她是我们这个职业男篮球队的第一个女教练。她身上背负的这个使命，其实她也不怕去挑战，然后也不怕去突破这个界限跟这个这个框架。我觉得也是未来的之后的球员学妹们非常的幸福，然后也应该要赶快跟上脚步去学习的地方。对，那我们今天非常的谢谢 Coach MJ 来跟我们分享，谢谢，谢谢。对，今天就到这里了。那大家喜欢我们的节目的话，可以赶快去底下留言評五星评论。对，在各大的平台上面都可以听到节目，然后呢，也可以赞助支持我们，继续做更多更好的内容。那我们今天就到这里了，大家拜拜，拜拜。